0: A palavra de Deus diz assim: é isso que vai nortear o nosso mês, e hoje eu vou começar falando sobre Josafá. Mas Mateus 13, 23 fala assim: que houve sementes que caíram num solo fértil. Repita comigo: solo fértil, gente, não é só plantar, é plantar num lugar que dá bom. A vida não é só plantar, mas é plantar de maneira estratégica. Essa história de Deus conhece o meu coração, é verdade, mas ele te deu mente, inteligência, capacidade de discernir onde plantar. Não é só sobre ter uma boa motivação, mas é sobre ter uma boa atitude. Então, nós seguimos. Aí, essa que caiu em solo fértil, qual que foi a colheita dela? Repita comigo, 30, 60 e 100 vezes. Essa é a colheita desse mês. Próximo, Deuteronômio 33, aí você fala assim, pastor eu não tenho nem semente para plantar, eu só tenho uma boa intenção no coração, então essa é para você, Deuteronômio 33, diz assim, Deus restaurará, Ele trará restauração a vocês, é um mês de restauração, e para ter restauração antes precisou haver destruição, repita comigo, só há restauração, para quem já foi destruído. E nessa restauração, ele diz que terá misericórdia de nós. O que é misericórdia, gente? É a miséria do homem e o amor de Deus. Os dois se relacionando. Misericórdia é quando Deus olha que as nossas atitudes não foram as melhores. Mas ele pega e age com misericórdia, com amor. Ele pega o amor dele e transforma a nossa miséria em algo produtivo para ele. Talvez no passado você fez escolhas ruins e que hoje você sofre consequências destas escolhas. Talvez no passado recente você fez escolhas péssimas de pecado. Sabe de uma coisa? Deus neste mês restaurará. Gente, isso era para dar um brado de júbilo, porque não tem ninguém aqui que nunca pecou. Todos pecaram. Todo mundo já errou em alguma coisa algum dia. Então, pega aí a área que você errou, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja no profissional, e começa a colocar diante de Deus e diz, Senhor, o Senhor vai restaurar a minha sorte este mês. Eu creio nisso, essa é a palavra que está sobre o nosso mês. E qual que é a ilustração? Tem as imagens aí, Vitor? Eu estou só falando o que vai ser a nossa série. Essa é a imagem que tem que ficar na nossa mente esse mês essa é a Esther, olha a posição dela, humildade, posição de reverência, ela não pecou, mas o povo dela estava perseguido, o povo dela estava mandado de morte, era como os ucranianos hoje, eles estavam com um mandato de morte para eles, e aí o que ela faz? Ela ora, jejua, se consagra, Chama o povo para um jejum coletivo. Nós fizemos isso mês passado ou não? Aliás, encerra quando, Richard? Amanhã. Hoje nós vamos consagrar o nosso jejum juntos. E amanhã nós vamos entregá-lo. E depois, o que acontece quando ela vai diante do rei? Ela está arriscando toda a vida dela. O que acontece? Próximo. O rei estende o cetro. Isso significa eu dou o favor a você, pode entrar na minha presença sem morrer, e tem mais, entrar na presença de Deus com o favor, significa, não depender de subterfúgio de pé de barro nenhum, entrar na presença do rei com o favor, significa que ele não vai mandar assassinar você, ele vai atender o seu pedido, quem é Esther, é a igreja, é a noiva de Cristo, e quem é o rei, não é Assuero, é o rei dos reis. Este mês é um mês que nós temos essa imagem na cabeça. É um mês da rainha Esther entrar na presença do rei e ter favor. Dica, dica de pastor que gosta de fritar na oração junto com o seu povo para esse povo avançar. Dica, quando o negócio estiver apertando esse mês, e vai apertar. Não estou profetizando, é o que vai acontecer. Eu não, que, não desejo também, mas é o que vai acontecer. Vai apertar, esse mês vai apertar. Porque o aperto esmaga da uva, da, da uva o vinho e da azeitona o quê? O azeite. Quando apertar, faça um voto de jejum de três dias. Jejum de ester. Quarta noite sem comer nada. Quinta, o dia inteiro sem comer nada. Sexto o dia inteiro e entrega na sexta noite. De preferência com a sua comida favorita. Para comemorar a vitória de Deus sobre os teus inimigos. Quando o negócio apertar esse mês, entre em Esther, eu não vou determinar, porque o aperto de cada um é numa estação, mas vai ser um mês de aperto, porque é com o aperto que Deus nos promove, e nós vamos ser promovidos, em nome de Jesus. Amém? Essa é a imagem do mês, essa é a explicação da série. Ele concedeu favor a Esther, e o que aconteceu? Não só ela se torna rainha mais benquista da época, mas ela livra todo o seu povo da morte. E aquele que tramava contra ela e contra o seu povo, o que, que acontece com ele? Ele é enforcado. Você não vai tocar nos seus inimigos esse mês. Farol, acorda. É o ano do Espírito Santo. Não é ano de tocar em inimigo. Não é ano de batalhar na força do braço. É ano de deixar Deus acabar com os nossos inimigos. Você vai ter dó dele quando ele estiver enforcado. Porque você vai estar cheio de amor e misericórdia no seu coração feche seus olhos, se você vai pegar o seu envelope, faça isso agora, conversa com o Senhor, faz seu voto, se você não vai, não tem problema, mas põe a mão no seu coração do mesmo jeito, e conversa com Ele que você quer viver essa virada, Espírito de Deus, eu quero viver essa virada Senhor, na minha vida, como família, no meu casamento, com os meus filhos, mas também Senhor com a farol, eu quero te pedir um sinal miraculoso, de que as coisas estão se movimentando em favor dessa virada, eu quero me comprometer contigo e com essa igreja, de jejuar todas as vezes que o negócio apertar ao ponto de querer me matar. E quero me comprometer contigo de lhe consagrar uma oferta de amor e honra no primeiro domingo de abril. Eu quero te agradecer Senhor por essa igreja, quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas capítulo 20, do 1 ao 10, é a palavra dessa manhã, vamos ficar de pé na presença de Deus para ler esta palavra. vamos ler juntos, na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e acabou com ela, arrasou, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, gente desculpa é segunda crônicas, não primeira, está errado, valeu, segunda crônicas 20, é que está muito antes da história, por isso que eu reconheci logo. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Segunda Crônicas, capítulo 20. aí. Depois disso, os Moabitas e Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra, repita comigo, Josafá. Quem é Josafá? Repita comigo, é rei. Março será um mês e uma estação de governo. Pessoas que são autoridade na sua vida, pessoas que exercem governo e influência na sua vida, podem ser que entrem em guerra. Não sei se com você ou se contra você. Josafá, ele estava. Ele era rei de um povo dividido. E um exército enorme vinha contra ele. Vinha de Edom e do outro lado do Mar Morto já estava em Tamar, no Enguede, nós vamos para lá, em novembro, continua, alarmado, preocupado, aflito, Josafá decidiu consultar quem? O Senhor, aí está a coisa certa, quando a gente está alarmado, preocupado e aflito, a gente tem que buscar ajuda no lugar certo, e aqui está o começo do acerto de Josafá, e proclamou um jejum, em todo o reino de Judá. As guerras de março nós não vencemos na força do braço. As guerras de 2022 são guerras do bendito Espírito Santo não são nossas. Cabe a nós posicionamento, humildade e dependência. Meu amigo, você não vai vencer as suas estruturas. Você não vai vencer a família. Você não vai vencer as finanças. Você não vai vencer o casamento de maneira carnal. Nós vivemos na estação do Espírito Santo. É de maneira espiritual, não por força ou violência, mas pelo Espírito. Então ele se reuniu com o povo vindo de todas as cidades de Judá. Para buscar o quê? A ajuda do Senhor. Tem uma canção que eu gostaria que a gente cantasse agora. Eles vieram de toda a cidade para quê? Buscar a ajuda do Senhor. Quando você entrou aqui nessa manhã, talvez você pensou assim hoje eu vou tomar a ceia, ou hoje eu não vou tomar a ceia, mas eu pelo menos eu vim na igreja, hoje é o primeiro domingo, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, e talvez você diga assim, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu sei que eu estou no lugar certo, quando Josafá estava com o reino dividido, com os inimigos indo contra ele, a primeira coisa que ele fez foi buscar a ajuda do Senhor, e a segunda coisa que ele fez, foi chamar o povo para um jejum coletivo. Depois de pedir a ajuda do Senhor e chamar o povo para um jejum coletivo, ele fez algo, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Ele se reuniu no templo do Senhor. E essa música fala sobre isso. Porque nós somos a casa de Deus, o lugar onde Ele habita. E essa casa que se reúne no domingo, se espalha durante a semana. Essa casa que recebe poder e provisão espiritual, começa a distribuir poder e provisão espiritual durante a semana. Essa casa que se reúne como farol, se divide como fé, mas também se divide como empresário, como farmacêutico, como empregado, como tecnólogo, como donas de casa. E ela vai espalhando aquilo que ela recebe do Senhor, porque aquilo que nós espalhamos é aquilo que nós somos. Então, nós vamos cantar o refrão dessa música só para nos lembrar o nosso propósito, amém? Tá Não é um péssimo que quer existir, é o meu coração. O vazio em mim Não o que a todo o tempo. Tá pronto para dar o vazio para Deus? Não é um péssimo que quer existir, é o meu coração. O vazio em Que queres encher a meu coração? O um vazio em mim, a que queres todo o tempo? Vem outra vez, vem outra vez. Deixa a paz o seu lugar Josafá, ele foi descendente de Davi e ele estava reinando em Judá mas o seu reino estava dividido em dois veja se lembra alguma estação do que nós estamos vivendo ele temia Deus, mas ele cometeu vários erros porém quando ele vê que o reino dele não estava só dividido mas ia de fato se diluir ele se arrependeu e pediu a Deus que tivesse misericórdia dele como está a sua família hoje? dividida em dois? como que você está lidando com as guerras que estão vindo contra você tentando resolver ou se submetendo a Deus com humildade pedindo a ele que tenha misericórdia de você nós temos Moabitas, Amonitas, Meunitas, todos declarando guerra contra Josafá. Tem uma coisa que o diabo faz e ele é sujo. Não tem como não ver a atuação dele no nosso dia a dia. O diabo nos induz ao erro, prepara a tentação para que a gente caia nela. Nos seduz. Fala que a gente é dono da nossa própria vida. Que a gente é dono das, pró das próprias escolhas. Só que ele esquece de dizer que nós não temos como controlar as nossas consequências ele diz também que você é suficiente e que você é bom ele esquece de dizer que tudo que temos e somos vem do Senhor desde o ar que respiramos o lugar que nós repousamos a nossa cabeça para dormir a maneira como Deus abre portas para trabalharmos, tudo depende do Senhor o diabo diz que o seu corpo, as suas regras ele esquece de dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que quando você faz o seu corpo, as suas próprias regras você está fadado a ter consequências que você jamais esperava E ele vai enganando, como ele fez com Josafá, até que começam a vir Moabita, Monita, Meunita, e de repente parece a sua vida hoje vem o problema da escola do filho, vem o problema financeiro, vem o problema do casamento, vem o problema da solidão, vem o problema da depressão, começa a não conseguir dormir à noite, porque você foi seduzido pelo pecado, e depois que o diabo faz isso, e te seduz e faz cair, sabe o que ele faz? Ele quer montar em cima de você, e destruir, e roubar o propósito eterno que Deus tem para a sua vida, ele quer roubar a sua vida, a alegria, plenitude e satisfação, depois que ele faz isso, e ele consegue isso com muitos, ele começa a destruir a sua família aqueles que Estão ao seu redor, depois que ele faz isso com os que estão ao seu redor, ele traz um senso de escravidão, onde você não consegue sair desse cerco de pecado. É como se Deus ficasse bem fraquinho e o diabo bem fortão. Você foi seduzido, foi entregue à ambição, foi entregue ao orgulho, foi entregue à ganância, foi entregue à autopreservação até aqui tudo bem, daqui para frente eu não perdoo, até aqui tudo bem, daqui para frente eu não sirvo mais, até enquanto o pastor fala nisso tudo bem, se o pastor falar aquilo eu não vou mais, e o diabo vai literalmente nos seduzindo, até conseguir o que? Um espaço no templo, que é o nosso coração, depois que ele faz isso, ele começa a arrasar a nossa vida, porque o único propósito dele é matar, roubar, e destruir do outro lado nós temos Deus que veio para nos dar vida e vida com abundância mas essa vida e vida com abundância apesar de ser gratuita não foi gratuita para Jesus e não acontece de maneira não intencional a vida abundante de Deus acontece através da obediência o amor de Deus é para todos a misericórdia dele é para todos os que pecam mas a bênção que vai de geração em geração tem a ver com a obediência, se nós já temos que lidar com os pecados dos nossos antepassados, com as heranças malditas que recebemos, se nós já temos que refutar o pecado dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós, porque a maldição pode alcançar até quatro gerações, mas a bênção de Deus permanece por mil gerações, porque é que nós ainda escolhemos mais coisa ruim para a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos programados ao orgulho. Josafá, ele entende que ele é escolhido de Deus, mas que tem uma hora que não dá mais para ele ficar em cima do muro. Ele está lutando contra Deus. E ele só entende isso quando ele está próximo da morte. Pergunto para você: como vocês acham que o povo ucraniano se sente hoje? A morte está latente para eles. Eles podem estar no mercado. E aconteceu uma bomba e morrerem Eles podem estar indo para trabalhar Não sei mais se estão nem trabalhando E de repente no meio do caminho São atingidos por um míssil. Um estado de guerra É um estado onde não há mais garantias Onde não importa mais o que você conquistou Onde não tem nada a ver suas habilidades Desculpa Num estado de guerra Não importa se você é esforçado Se você acorda cedo Não importa Importa que se atingir você Acabou. E aí, Josafá se vê nesse estado de guerra e ele só encontra um caminho. Porque esse caminho é o único caminho capaz de salvá-lo. Outro dia, uma pessoa me procurou, me mandou uma mensagem e disse, olha o que está acontecendo comigo, pastor. Eu estou sendo ameaçado de morte. meu casamento está destruído. Eu não tenho mais condição de me levantar me dá um conselho, me dá uma palavra profética, me dá uma oração, eu digo irmão, a palavra profética para você é Salmo 51, arrependa-se, e peça a misericórdia do Senhor, eu não tenho o que fazer, você escolheu coisas que hoje trazem consequências, você pode escolher o seu pecado, mas agora você não está conseguindo escolher a sua consequência, mas tem uma coisa que eu te digo, se hoje, genuinamente, você se ajoelhar diante de Deus e declarar essa palavra, Ele terá um caminho, porque o nosso Deus é grande em misericórdia, perfeito em amor, Ele se ira com demora, Ele demora para se irar, mas Ele age com salvação para aqueles que buscam, como está a sua situação nessa manhã, meu irmão? De repente, você precisa fazer como Josafá, o Josafá estava com medo, apavorado, ele pediu a orientação do Senhor, ele pediu um jejum, sobre um jejum coletivo, e ele se arrependeu diante de todos. É engraçado que nós gostamos de cometer pecados no privado. E mesmo que eles se tornem públicos, nós temos vergonha de pedir perdão em público. Você já percebeu que muitas vezes você... Ofendeu alguém em público, mas você não consegue pedir perdão para essa pessoa em público? Por que nós fazemos isso? Porque nós somos cheios de orgulho. Essa natureza caída que há em nós, ela se afasta de Deus de uma maneira muito simples, através do orgulho. Mas nessa manhã, eu creio que a misericórdia do Senhor está estendida sobre nós, como esteve estendida sobre Josafá. De onde a gente parou? Por gentileza, vou seguir lendo para vocês. Ele reuniu, reuniu todo mundo, e todos foram buscar a ajuda do Senhor. Quem veio buscar a ajuda do Senhor aqui nessa manhã? Eu também. Josafá se levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo. Onde ele foi buscar a ajuda do Senhor, gente? Onde ele reuniu o povo? Onde? Onde? No Templo do Senhor. Sabe por quê? Porque o Templo do Senhor é o único lugar seguro durante a guerra. Eu estava vendo uma entrevista do presidente da Ucrânia pedindo, pelo amor de Deus, para os russos não bombardearem as igrejas. Gente, com todo o respeito, eu não acho que o Putin tem temor a Deus, eu não acho que ele tem temor a Deus por fazer o que ele está fazendo, mas, ainda que ele não tenha temor a Deus, pega muito mal, até mesmo para a sociedade que ele governa, atacar uma igreja. Principalmente considerando que a religião predominante na Rússia... É o catolicismo ortodoxo. Seria um desrespeito muito grande detonar aquelas basílicas. Qual é o único lugar seguro no meio da guerra? O templo do Senhor. A igreja. Então Josafá pensa assim, eles não vão atacar a igreja primeiro, eles vão começar nos comércios, eles vão passar pelas casas, eles vão nos lugares de riquezas, estratégicos, mas eles não vão atacar o templo do Senhor, e ele vai com o povo para o templo do Senhor, e lá é o último lugar, acho que eles juntaram os McDonald's da vida, eles pegaram, cada um levou um lanchinho, pegaram seus acampamentos, não tinha chuveiro naquela igreja como não tem nessa, pegaram uns lencinhos umedecidos para falar assim, talvez a gente tenha que ficar acampado uns dias aí, até vencer esse povo, mas eles foram para onde? para o templo do Senhor e lá ele orou assim Senhor Deus dos nossos antepassados, Por que, que ele invocou o Deus dos antepassados gente? porque a palavra de Deus diz que Deus se move por aliança ele é o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó, ele é o Deus da sua vida e da sua geração ele se move pela aliança que ele tem com a nossa geração. Ele pode lembrar que Deus já tinha feito milagres na vida de Jacó, quando estava, literalmente, correndo da fúria do seu irmão Esaú. Ele lembrou dos milagres que Deus fez com Abraão, quando Abraão mentiu e falou que Sara era sua irmã. Ele lembrou dos milagres que Deus fez na vida de Isaac, quando precisava desentulhar os poços e já não tinha mais a quem recorrer. Eu quero te lembrar nessa manhã, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa geração, nós podemos nos achegar a Ele com humildade e dizer, tem misericórdia de mim Senhor? Não és Tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos deste mundo O que, que ele está fazendo, farol? Ele está dizendo assim Acima de todo governo Acima de toda vontade está a tua vontade Acima desses poderosos que estão vindo nos atacar O Senhor tem o coração dele nas tuas mãos E o Senhor inclina para onde quer Eu gosto de falar de governo É nisso que eu me movo Sabe por quê? Porque é no governo dos céus que se determina o governo da terra é através da destronação de principados e potestades da sua geração que você se torna livre para cumprir o propósito de Deus. É através de destruir os inimigos que vieram para matar, roubar e destruir as suas finanças e que tenha arrasoado a sua família desde o passado. Que nós quebramos o ciclo da maldição e avançamos para o propósito de Deus. É através do governo espiritual instituído por Deus nas regiões celestiais que nós não conseguimos ver com os olhos humanos, mas que através da oração e só de invocar, a presença de Deus, Eu já consigo sentir os anjos de Deus trabalhando em nosso favor, enquanto nós ministramos a palavra dEle, porque a palavra de fé, pautada na palavra de Deus, é a palavra que saiu da boca de Deus a respeito de nós, foi através dessa palavra irmãos, que graças a Deus eu fui levado um dia para a África para pedir perdão dos meus antepassados e do pecado deles... Que nós conseguimos quebrar maldições hereditárias Eu me lembro de uma outra situação Nós morávamos em Recife Eu morava já em Recife, solteiro, perto de me casar Peguei uma reforma de um dos imóveis da família Para podermos morar lá A Tauana disse Dengo, você acha que é aqui que Deus está nos plantando? Eu disse, eu tenho certeza que nós temos algo para fazer aqui Éramos dois apenas Num apartamento de 220 metros quadrados Nós não tínhamos necessidade alguma de ficar ali Nós podíamos ir para um apartamento menor e nós tínhamos essa habilidade, nós tínhamos essa condição, e Deus me disse, te levantei para restaurar as antigas ruínas, toque o chofar, declare a palavra, e enfrenta essa reforma, gente, que loucura, uma coisa é você reformar um negócio pequeno, outra coisa é reformar um negócio grande, comecei a reformar, está a ona do meu lado, ainda noivos, ah, o que começou a acontecer? Três prestadores de serviço me deram o calote, Imediatamente vi que aquilo era uma guerra de altares E que eu ia ter despojo daquela guerra Mas eu tinha que enfrentar aquela guerra E eu não ia enfrentar na força do braço Botando o cara na justiça Xingando ele, sendo carnal Não, eu ia enfrentar no poder do Espírito Eu chamei um casal de amigos pastores e disse Vamos comigo guerrear? Saímos sábado à noite do culto Fui eu, Tauana e esse casal de pastores E começamos a declarar as palavras de fé Começamos a controlar os, os principais hipotestados Pelo poder do Espírito e dizer Até aqui vocês atuaram. Daqui para frente, não mais. Pode soltar. Solta. E começamos a tocar chofar numa janela. No outro quarto, eram cinco quartos, quatro suítes. Presta atenção no tamanho do apartamento. E nós começamos a declarar aqui declarar lá, declarar lá. Eu trabalhava, gente, das sete da manhã às 21 horas, todos os dias antes de ir para o trabalho eu passava no apartamento e começava a declarar a palavra de Deus os pedreiros começaram a se unir e a trabalhar com afinco em 40 dias nós estávamos com a nossa mudança dentro do apartamento porque Deus nunca perdeu uma batalha agora você tem que atuar com as armas certas não adianta querer vencer gigante espiritual agindo na carne batalhas espirituais não se vencem de forma emocional Josafá entendeu isso, ele era temente a Deus, apesar de ter pecado, ele falou, eu vou me arrepender, eu vou chamar o povo para um jejum coletivo, mas agora a gente vai batalhar, e ele suplicou a Deus, Deus, que governas o universo, que tens os céus e a terra no teu controle, você, que tudo tem nas tuas mãos, e que ninguém, repita comigo, ninguém, gente, só eu que estou com essa fé, ninguém pode se opor ao nosso Deus, ninguém para de ser gatinho numa batalha que está exigindo o leão da tribo de Judá, para de ser educado com Satanás, para de ser assim, respeitar o espaço que ele está tomando de você, para de se conformar com as perdas, com os roubos e com os lutos, para de acreditar que a vontade de Deus é que você sofra e morra, sofrendo escravo, não, você pode ser comum, mas Deus te escolheu com um propósito extraordinário, levante-se irmão, levante-se com fé, começa a dizer nas regiões celestiais, Deus, o poder está nas tuas mãos e ninguém pode se opor a ti, você consegue fazer isso agora? Você consegue dizer isso agora? Onde você está? Qual é a área que você está vendo o inimigo matar, roubar e destruir? Qual é a área que você vê repetidamente ele trabalhar na sua vida e contra a sua vida? Qual é a área que você está vendo que ele está tocando com as patas sujas e nojentas dele? Qual é a área que você não tem mais liberdade de escolha? Que você está escravo? Toda área de escravidão é uma área de controle do inimigo. Porque Deus nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Você está escravo do dinheiro? Precisa de libertação Está escravo da família Precisa de libertação Está escravo dos problemas Precisa de libertação Está escravo da doença Precisa de libertação Começa a batalhar e dizer assim Senhor O reino e o domínio deste mundo Estão nas suas mãos Ninguém pode se opor a ti Só quem tem batalha aí Começa a batalhar Só quem tem luta aí só quem tem resposta para chegar nesse mês, começa a dizer... Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Você que está em casa, começa a atuar na sua casa aí e diz... Senhor, Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos. E ninguém, ninguém, ninguém pode opor-se a Ti, Senhor. Oh, Deus, continua. Continua. Não és Tu, Deus... Que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, não és tu, Deus, tu nos deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão, não é? Em aliança que o Senhor se move, Deus, eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste ou seja a fome, presta atenção, farol, castigo da espada. O momento que nós estamos vivendo hoje é momento de guerra de espada. De espada mesmo. De guerra, de luta, de batalha. O momento que nós estamos vivendo tem peste, tem coronavírus, tem influenza. Tem gente tendo que se prevenir de doenças que não conseguem controlar. O momento que nós estamos vivendo é de fome. Pessoas já começaram a estocar alimento. A inflação que está alta vai subir ainda mais. Mas sabe da boa notícia? Nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. E nenhuma desgraça vai nos atingir. Aleluia. Nós nos colocaremos na tua presença. E nenhuma desgraça vai nos atingir. Eu tomo posse disso. Farol. A farol se colocará diante de Deus e da presença dele. E nenhuma desgraça vai nos atingir. Nós falamos aos governos dos céus e da terra. Nenhuma desgraça vai tocar aqueles que estão no templo do Senhor. Nós dizemos nenhuma, nenhuma fome nenhuma peste, nenhuma espada fica de pé, nenhuma fome nenhuma peste, nenhuma espada nenhuma má notícia nenhuma inflação, nenhum desemprego nenhum covid, nenhuma influência nada nada vai ter autoridade sobre nós porque nós estamos aqui no templo do Senhor como Josafá colocou o povo reunidos em jejum nós estávamos nessa estação antes de pregar essa palavra gente nós entramos em jejum faz 45 dias, sei lá, 47 dias. Pois Ele leva o Teu nome e nós clamaremos a Ti, Senhor, na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Qual é a Tua angústia, Farol? ou oh, qual é a tua angústia, é a batalha que está dura demais, é a doença que enfrentando você está, mas não está conseguindo vencer, qual é a batalha, é o casamento que está difícil demais, é a maldição que você não consegue vencer, qual é a batalha farol, qual é a batalha, nós estamos no lugar certo de batalhar, ah, eu gosto de cultos assim, porque eles mexem com os governos deste mundo, qual é a batalha, ô oh cambuí, você está querendo reter... O avivamento que Deus quer liberar... <risos> você vai ter que soltar inimigo... Você que veio para matar, roubar e destruir... Vai ter que retroceder... Porque nós estamos aqui Senhor... Em primeiro lugar... Te pedindo perdão... Peça perdão Senhor... Tem algo aí que você pode pedir perdão a Deus... Sua incredulidade... Sua negligência... Suas escolhas erradas... Seu desrespeito com Deus... Seu Se desrespeito com as pessoas de Deus. Tem algo que você precisa pedir perdão, não tem? E eles começaram a clamar. E aí, sabe o que aconteceu? Ah, nós vamos do 13 agora. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos até os de colo, olha, tem gente de colo aqui nessa casa, nessa manhã, oh Deus, eles estavam ali diante do Senhor, então, o Espírito do Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, Jaziel era profeta do Senhor, e ele disse, através do Espírito Santo, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, assim diz o Senhor a vocês não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme pois a batalha não é de vocês mas de Deus farol, nessa batalha vocês não terão que lutar apenas se posicionar gente, é muito maior o seu irmão eu não vou acabar hoje vou deixar um pouquinho para lá vou aproveitar da glória de Deus que está aqui Vamos nos mover nela, pode ser? Aleluia Nós estamos reunidos aqui, Pai Cada um vem com seu pecado apresentando diante de ti seu arrependimento Mas também nós viemos aqui com as nossas famílias Nós temos os nossos filhos no colo Existem homens, mulheres, crianças sendo ministradas lá na escolinha Existem milhares de propósitos extraordinários aqui Porque a cada um o Senhor multiplicará em cem Então existem milhares aqui, Deus E nós dizemos, Deus Eis-nos aqui Eis-nos aqui, perdoa as nossas dívidas Como nós perdoamos aos nossos devedores Libera-nos, ó Deus, da culpa do pecado, Senhor Peça perdão, ao Senhor, arrependa-se genuinamente Libera-nos, ó Deus, do cansaço das guerras, Pai Perdoa-nos a incredulidade e a rebeldia contra o Senhor e a Tua casa Enche-nos do Teu Espírito, Deus Espírito de Deus, que vieste sobre aquele profeta naquele dia Enquanto Josafá reunia o povo Vem sobre nós na farol nessa manhã, Espírito de Deus Movimento os céus e a terra em favor dos Teus propósitos, Pai Espírito, sim, do fundo do meu coração, que existe um tempo de reconciliação para gente aqui, sabe? Quero convidar você que está distante do Senhor. Esse é o nosso primeiro convite. Você que está distante do Senhor, você que não está conseguindo se aproximar de Deus por conta do teu pecado. Tua consciência, tua memória te lembra o que você faz de errado, enquanto Deus se esquece, perdoa e te fala para prosseguir, mas você está preso numa cadeia. Nós precisamos como igreja, liberar você nessa manhã Liberar do peso, da culpa, da vergonha, do medo, do pecado Põe a mão no seu coração, se você está nessa situação Diga perdão Senhor Perdão Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti E fiz o que te desagrada Apaga os meus pecados nessa manhã Senhor Traz redenção a minha vida Senhor propósito, propósito, propósito Senhor, eu preciso eu preciso de um propósito que vem do teu coração para o meu coração Senhor talvez você entrou nessa casa nessa manhã, mas você ainda não conhece esse Deus, você não conhece Jesus de perto, para você é até tão estranho um culto como esse, lógico que você sentiu alguma coisa diferente positiva aqui, mas você ainda não entende Jesus, você não entende o sacrifício de alguém que nunca pecou por amor a você que já pecou você não entende porque que alguém rico se faria pobre por amor a você, porque na verdade você não entende amor ainda, eu quero te pedir que você que entrou aqui nessa manhã assim, coloque a mão no seu coração e faça o um convite para Jesus entrar na sua vida, porque esse dia que ele entrar ele vai começar a mexer, e a hora que ele mexer ele vai começar a transformar, e a hora que ele transformar você vai encontrar o seu lugar de propósito, uma oração tão simples, põe a mão no seu coração, e diga Jesus, eu preciso de ti, eu confesso os meus pecados a ti até hoje, eu não entendo o teu amor por mim, mas eu quero receber nessa manhã o teu amor, ainda sem entender Jesus, por favor Jesus, escreve uma nova história na minha vida, seja o Senhor do meu destino, apaga o meu passado espiritual, faz novas todas as coisas, contra ti eu pequei, mas para Ti eu viverei de hoje em diante, em nome de Jesus.